0: Willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des Besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ich bin Flo, wir studieren Medienwissenschaften und Soziologie und jetzt geht's los. Juhu. Hallo Flo. Ja, hallo
1: Ralf. Wir sind wieder da. Wir nehmen wieder auf. Es ist schön.
0: Ja, du hast gerade vor der Aufnahme gesagt, du nimmst jetzt kein, keins von den ganzen Nervigen. Deswegen bin ich... Oh. Ja, ja well.
1: Ich, also, ich hatte so zwei, zwei Zitate, zwischen denen ich mich entscheiden musste. Ähm, nein, nein, das ist jetzt nicht so... Nicht so aber ich habe dann doch das Provokantere von beiden genommen. Mhm. So, dass das, das so, so ein bisschen... Bisschen mehr auf den Tisch haut. Na, weiß ich gar nicht, ob es mehr auf den Tisch haut. Ist ja egal, komm, schlag einfach auf, wir wir schauen einfach rein. Oh. Ich glaube, das ist der falsche Zettel.
0: Das ist der richtige Zettel. Oh, der Herr. haben mir schon so viele Zettel liegen.
1: Ich habe dir immerhin ein kurzes gegeben.
0: Ja, das ist sehr kurz. Lies mal vor.
1: Ach so, stimmt, ich lese ja vor. Okay, also liebe ZuhörerInnen, das Zitat lautet... Ein Leben, das nicht kritisch untersucht wird, ist es nicht wert, gelebt zu werden. (lacht) Man sieht, sorry, kurzer Audiokommentar, man sieht so in Flohs Gesicht, wie er überlegt, auf welche Art und Weise er jetzt Nein sagen soll. Und wie er sich jetzt angemessen darüber beschweren kann, dass es schon ein sehr nerviges Zitat ist.
0: Ja, ähm, dann können wir die Folge ja auch schon hier behalten. <lacht> <lacht> also, genau, ja, ja. <lacht> ähm, ja. Mhm. genau, es ist schon auf verschiedenen Ebenen falsch. Mhm. Ähm,
1: okay, erklär mir auf welche. Ja,
0: also das Erste, was ich gehört habe, wie du das gesagt, also vorgelesen hast, war so, dass jemand das über ein, also jemand anderen sagt. Und das äh, macht natürlich ganz äh, so schreckliche, ähm, Horizonte auf, dass man jemanden anderen quasi beurteilt und dann darüber ähm, ähm, eine Entscheidung trifft, ob dieses Leben lebenswert ist, ähm, was nicht gut ist, ähm, tatsächlich. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, nein, das hat jemand so über sich selbst, so, so jemand mit 80, so ein richtiger Macher, der sagt, mein Leben, ich habe das ganze Leben gekämpft und mich kritisch hinterfragt und sonst wäre das auch nicht wahr gewesen äh, zu leben und das ist halt falsch, also das ist so eine Überspitzung, die irgendwie so dramatisch sein will, weil also, weil das Leben, wenn es nicht quasi im extremsten Kampf ausgefochten wird, dann irgendwie weniger wert sein soll, äh, nicht nur weniger wert, es ist ja nicht nur eine, eine Hierarchisierung, die das eine, also, höher stellt, sondern es ist also dann tatsächlich auch die, die Disqualifizierung der anderen Option und ähm, so, das ist halt blöd. Also ich mhm. kann mir, also Menschen, die ich kenne und Menschen, die ich nicht kenne, äh, von denen ich so sagen würde, die also untersuchen ihr kritisch jetzt, und äh, ihr Leben jetzt nicht kritisch, sondern leben ihr Leben tatsächlich einfach nur, ähm, wo ich schon sagen würde, ja, das ist fein. Also die, ich glaube, die machen das schon richtig und ähm, da ist auch kein Problem. Okay. Also. Also. Um das mal...
1: Ich, ich hoffe, du fühlst dich jetzt besser. <lacht> nee, ja. äh, ich, ich, ich stimme dir ja erstmal zu, grundsätzlich. Mhm. ja Also, wenn man das jetzt so wörtlich nimmt und einfach Leben zu nicht lebenswert erklärt, dann ist es natürlich Bullshit. Mhm. Also, ich glaube, da, da haben wir auch in den vorigen Folgen schon genügend Grundlage gelegt, dass wir da jetzt nicht groß drüber diskutieren müssen. Deswegen würde ich gleich mal vorschlagen, dass wir dieses Zitat grundsätzlich als eine, eine Überspitzung, eine, eine ja, ja, so, so, ja, so in diesem Sinne sehen. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie eine zugängliche, äh, zulässige diskursive Praxis, einfach mal Dinge so ein bisschen zu übertreiben. Ähm, mhm. so. Ich, ich würde vielleicht sagen, bevor wir so mit, mit der Komplettablehnung anfangen, ja, ähm, ja, ist vielleicht zu spät, äh, man kann <lacht> das Ganze ja mal um, umdrehen. So. Würdest du sagen, dass dein Leben dadurch reicher wird, dass du es hinterfragst?
0: Ja, also klar. Ähm, und du hast natürlich, jetzt geht's, äh, das Pendel ne, schwingt. Ja, genau. In hier. Ähm, also ich, so jetzt kommt der
1: flammende Appell für die andere Seite. genau
0: <lacht> ähm, Also es stimmt ja natürlich, dass das eine zulässige, diskursive Praxis, Praxis ist. Und ich, ähm, also das ist ja dann vielleicht auch so eine Selbstinszenierung, weil man gefragt wird, ja, wie sind Sie denn mit Ihrem Leben umgegangen? Sie haben sehr viel Selbstkritik geübt. Und dann kommt halt dieses Zitat dann. Und ähm, also ja, natürlich, also ich würde... F- schon sagen, dass es mir sehr wichtig ist, mein äh, eigenes Leben kritisch äh, zu untersuchen und damit zu arbeiten und daran zu wachsen. Also vielleicht kann man da auch diese Idee von, also von, dass es wirklich bedeutet, lebendig zu sein, also also als subjektive Selbstbeschreibung, wenn man eben ähm, mit sich selbst äh, ringt und dann Veränderungen hervorruft und dass diese Veränderung eben dieses äh, Lebenselixier ist im Prozess quasi. Also ich denke, das ist da das steckt hier drin und das ist also natürlich vollkommen zulässig und auch etwas, wo ich da selbst mich wiederfinden kann. Genau, aber also ich bringe
1: ja das Zitat auch mit, weil weil es mich irritiert, weil ich nicht so leicht einfach nur zustimmen oder ablehnen kann sozusagen. So wie ich. Genau. Ähm, und ich frage mich, wie ich das ausdrücke, was mich daran so. Also, mir erstmal geht es mir wie dir, ja. Also ich, ich habe schon das Gefühl, meine, meine, meine Lebensqualität steigt dadurch, dass ich ähm, dass ich quasi die Welt um mich herum und auch mich selbst und, und mein Leben sozusagen ähm, kritisch hinterfrage. Und da zum Beispiel durch das Studium oder auch einfach durchs Lesen von oder oder sich sonst auf irgendwelchen Wegen so zuführen von neuen Ideen, die man hat und dann halt mal gucken, so wie passt es eigentlich zu meinem Weltbild und zu mir und wie ich so lebe und handle und sowas, und kann man das ja gut machen. Kann man sich ja ständig irgendwelche Impulse holen, so für ähm, wie das, wie das Leben so, wie das eigene Leben so ist. Und, und ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast gesagt habe, aber ich habe es schon auf jeden Fall so öfter gesagt. So, äh, Es ist ja wirklich, also ich finde das Tolle sozusagen an so Seminaren und sowas, ist ja wirklich, du, du, du gehst so raus aus so einem Seminar und du gehst so den gleichen Weg wieder heim, den du hergegangen bist, aber irgendwie ist die Welt reichhaltiger geworden. Es sind so Dimensionen hinzugekommen, die vorher noch nicht da waren und so. Das ist halt toll. Also ich, so diese Sachen liebe ich halt und da bin ich irgendwie so auch voll irgendwie so enthusiastisch dabei bei diesem Zitat, so, ja, lass uns alles so kritisch hinterfragen und dann wird alles, dann, dann finden wir noch so ein paar Farben, die vorher nicht da waren oder was auch immer.
0: ja Darin, darin liegt ja auch so ein, so ein tolles Drama. also dieses, Ja! Also ne, ich bin ja gerade in den Vorbereitungen für meine Bachelorarbeit und ja. dieses existenzielle Ringen, wo man sich so richtig reinsteigern kann mit einer Idee. Ja. Ähm, das ist ja total, also belebend.
1: Genau, genau. Ähm, gleichzeitig kenne ich auch Leute, die jetzt nicht so einen weirden Drang haben wie ich, also ich kenne glaube ich sogar mehr Leute, die, die, die jetzt nicht den Drang haben, äh, ständig so alles, was sie so denken, so auf den Kopf zu stellen und auseinanderzunehmen und so weiter, sondern die ist, die, die halt so einen, ähm, wie soll ich sagen, also es ich, ich möchte nochmal, also ich möchte gleich mal vorab dazu sagen, dass es in keiner Weise despektierlich gemeint ist, sondern eher so: jetzt ein Versuch von mir ist so, jetzt analytische Begriffe dafür zu finden, ähm, die möglichst wertfrei sein sollen. Ja. Aber so, so Leute, die einen Modus des Lebens gefunden haben, der so glücklich genug ist. Also so, wo es einem gut genug geht, dass man jetzt keinen großen Leidensdruck hat, irgendwas zu verändern. Und dann wird der so stabil gehalten sozusagen. Und das kann ja ein legitimes so Lebensziel sein, einfach so zufrieden irgendwie so durchkommen. Ja? Die, also die Frage ist immer, wie verwendet man seine Zeit, so die man so hat? Da haben wir in der Zeitfolge auch viel drüber gesprochen. Und das ist ja ein Lebensziel, das jetzt ein anderes wäre als das hier. Ja. Aber selbst ah, ja. selbst dahin Das ist jetzt mein mein Punkt, an dem es für mich so ein bisschen komplexer wird mit diesem Zitat. Also ich falle da ja nicht durch Zufall so rein. Und ich weiß auch gar nicht, ob diese kritische Untersuchung, die hier so drin steckt, ob die komplett ähm, so analytisch sein muss, so, so, so bewusst sein muss. Sondern ich merke ja auch so als Mensch, Wenn ich dieses und jenes tue, dann geht es mir irgendwie gut. Und wenn ich anderes tue, geht es mir irgendwie schlecht. Also mache ich eher so Dinge, die die mir gut tun und so weiter. Es gibt ja auch so ein eher aus dem Bauch heraus, Dinge lernen. Und also ich weiß nicht, ob sowas hier auch mit gemeint ist. Ich finde, man kann das vielleicht so reinlesen. Und also niemand, kein, kein Mensch, zumindest so im Erwachsenenalter sozusagen, Ist ja da einfach nur so so reingestolpert in das, wie man ist. Also, Menschen hinterfragen sich ja schon irgendwie. Vielleicht nur zu einem unterschiedlichen Grad und so, ja. Und weil, wenn man sich jetzt wirklich, also, wenn man es jetzt insofern wörtlich nehmen würde, dass man sagt, okay, das ist möglich, so ich komme auf die Welt und hinterfrage nie irgendwas. Also, durch das Hinterfragen übernehme ich ja dann auch so zum ersten Mal so Verantwortung für mein Leben. Sozusagen nehme ich es ja selbst in die Hand. Wenn ich nie irgendwas hinterfragen will, wäre ich ja immer nur Spielball der Einflüsse, die so auf mich einprasseln. Und vielleicht sind wir es auch so oder so, keine Ahnung, es ist ja schwierig zu sagen. Aber ähm, wäre das dann in dem Sinne sozusagen menschliches Leben überhaupt? Äh, in, also indem wir ja eigentlich immer sagen, sozusagen die das, was so den Menschen vom Tier unterscheidet, ist eben diese Fähigkeit, sich selbst kritisch zu hinterfragen, also nicht auf ins, nur auf Instinkte zurückgeworfen zu sein, sondern so eigenständige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Um das jetzt mal so, so ganz groß aufzumachen.
0: Ja, das ist ja, ja klar, das ist halt diese Selbstreflexivität. Genau. Ähm, Bedeutet ein, keine Ahnung, ein bewusstes Leben, I guess. Ja. Ähm, also, sch- also, ja, ich glaube, das, so das Zitat, dem würde ich zustimmen. Also, aber, <lacht> äh, das sagt er ja. also ne, Er hat ja dann andere Begriffe, die ja auch was anderes bedeuten. Also diese kritische Untersuchung. Ja. Ähm, also natürlich kann man dann sagen, das ist etwas, was mitläuft. Ähm, und was nicht so aktiv passiert, aber also Untersuchung sagt ja schon dann auch was anderes. Was ich vielleicht
1: kontextualisierend mal dazu sagen muss, ohne direkt zu spoilern, wer es gesagt hat, ist, ist es ist im Original nicht auf Deutsch. Also ich kann jetzt jetzt nicht garantieren, dass die Übersetzung hundertprozentig ist.
0: Klar, das ist dann halt irgendwo eine Einschränkung, die wir so... Aber dann trotzdem einklammern müssen, weil so ja, das ist halt das, ja. womit wir arbeiten. Ja, ja, klar. Ja. Aber klar, klar.
1: Ähm. Oder vielleicht sollte ich einfach sagen, wer es gesagt hat.
0: Ach ja, ich habe jetzt nichts dagegen. Ja, ja, weil
1: das ist nämlich auch spannend, weil es ist gar nicht so leicht zu sagen, diese Person hat das wirklich gesagt. Okay. Ähm, also, Aha. es ist ein Zitat von Sokrates. Ja, okay. Und. Es gibt ja nichts Schriftliches von Sokrates, weil Sokrates war gegen das Schreiben. Alle so Zitate, die wir haben, die Sokrates zugeschrieben werden, sind halt von Platon. Und Platon lässt ja auch ganz oft in seinen Werken Sokrates sozusagen als die Inkarnation der Weisheit auftreten. Und dadurch hast du dann auch öfter mal so noch überspitztere Sachen. Was wir aber von Sokrates wissen, und das finde ich im Kontext dieses, dieses Zitats halt so krass, ist, Sokrates war ja immer der Typ, der, der so alles hinterfragt hat. So, der ist so zu den, zu den äh, Sophisten hingegangen und zu den Mächtigen und wie auch immer. Ja. Und wann auch immer jemand irgendjemand irgendwas gesagt hat, hat Sokrates gesagt, ja, aber was ist denn das? Ja? Hat, hat so nach Begriffen gefragt, hat so hinterfragt. Und zwar so lange, bis die Leute wahnsinnig geworden sind. Ähm, weil keine... Keine Erklärung war jemals gut genug für Sokrates, weil er immer noch irgendwas finden konnte, wo er nachfragen konnte, sozusagen. Und es gab ja dann einen Prozess gegen ihn. Ich glaube, er hat irgendwie jemanden sehr mächtigen in Athen beleidigt oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es zu dem Prozess kam. Auf jeden Fall, es gab einen Prozess gegen ihn und er sollte sich verteidigen. Bei dem Prozess waren übrigens Platon und Aristoteles anwesend. (lacht) Aristoteles war gegen, also war auf der Anklageseite. Äh, Platon hat versucht, äh, Sokrates zu verteidigen. Er hat hinterher auch ein Buch darüber geschrieben die äh, die Apologie des äh, Sokrates also wo er sich sozusagen nochmal im Namen äh, so der Philosophie also im Philosophie ne, die Liebe zur Weisheit und so sozusagen bei Sokrates entschuldigt dass er dafür irgendwie hingerichtet wurde und so und dieses dieses ganze Schauspiel nochmal so aufdröselt ähm, und Sokrates, anstatt sich zu verteidigen, hat mehr oder weniger einfach das Gleiche nochmal gesagt. Für das, was er, also wofür er angeklagt wurde, weil er gesagt hat, nee, das ist eine legitime Frage. Und wurde dann äh, also vor die Wahl gestellt, ob er jetzt Gift trinken will oder halt das zurücknimmt sozusagen, oder sich wirklich verteidigt und dann hat er Gift getrunken. Und also wir wissen von Sokrates, es war ein ziemlich extremer Typ. <lacht> Insofern passt auch dann die Aussage irgendwie, ja. Ähm, ja, das ist mein Kontext dazu. Macht das irgendwas mit dir?
0: Also ich fand das, also es ist fun, so. <lacht> ja. Also ich, das, das ist ja so weit weg, ähm, dass es dann irgendwie so, das sind so, so, so Charaktere, ne? die, wo yeah. das ist ja so wo man sich dann so Fiktion dazu erzählt, also ohne das zu unterstellen wollen, dass da nicht auch so, dass irgendwie passiert ist, aber so, da liegt ja so viel ähm, Zeit so viel und Zeit. Mythos. Ja, genau. ja, ja. Aber das ist ja, also, das ist ja auch was Spaßiges. Was aber ist
1: es, also meines Wissens nach ist es historisch verbürgt, dass es diesen sure. Prozess gab ja, ja, und diese okay, Sachen. genau, ja. das
0: wollte ich gar nicht sagen, aber genau, halt so dieses diesen Überschuss. Ähm, ja, klar. Und aber gleichzeitig, ähm, also ich, ich stelle mir natürlich die Frage, ob das ähm, jetzt eine Perspektive war, die jetzt von einem Außenseiter, ähm, der jetzt also durch seine Weisheit irgendwie herausgestochen ist, ähm, ob das so eine Aussage ist, die er getroffen hat, mit Blick auf den Pöbel, der das nicht macht. Hm. Oder ob das so etwas nach innen Gerichtetes war, so ein Selbstanspruch, also weil, weil genau, ich sage halt erst so das, weil das ähm, also auch ein bisschen traurig ist, wenn man ähm, wenn man das irgendwie ähm, also mit seiner Umwelt so verbinden würde mit einem mit einem Anspruch, der dann f- vielleicht auch nicht ge- getroffen wurde. Ich keine Ahnung, das ist dann ich, ich ich würde sagen, dass ich dann sehr schwimme, was so die sozialen Konstellationen zu dieser Zeit angeht. Aber ich glaube, dass man da schon ähm, durch die Verordnung, was gewinnen würde. Ja. Ähm also
1: ich, ich lese es jetzt schon nicht nur als Ich-Aussage. Hm? Ich lese es schon so als ich, wie gesagt, ich lese es auch als Überspitzung einfach. Ich glaube nicht, dass es jetzt wortwörtlich so gemeint ist, aber ich lese es als großen Appell an die an das Hinterfragen. Und ich würde dir vielleicht noch Ich gebe jetzt mal was mit rein, ja, was jetzt nicht direkt äh, von diesem Zitat ist, aber woran ich einfach denken musste bei diesem Zitat, ähm, und zwar Nietzsche. Yippie. (lacht) Nietzsche hat doch dieses Modell mit dem Kamel und dem Löwen und dem Kind. Kennst du das?
0: Ich habe das nicht... äh Nichts im Kopf. Ich weiß nur, dass ich es so gelesen, gehört habe und dann wieder vergessen habe.
1: Also, das Kamel ist vereinfacht gesagt, sozusagen sind wir alle erstmal als Menschen. Ähm, Wir sind so beladen mit den den Werturteilen anderer, sozusagen. Und wir übernehmen die einfach so. Das ist das Kamel. Und Nietzsche sagt, die meisten Menschen bleiben auf der Stufe des Kamels hängen. Was auch schon mal, das ist mal eine Aussage. Ja. Ja, kann man mal so, keine Ahnung. Äh, Kann man auch hinterfragen. So, dann ähm, die nächste, die nächst höhere Stufe sozusagen des menschlichen Seins für ihn ist der Löwe. Und da kommen auch nicht so viele hin und die nehmen wir meistens schon so als so besondere Leute wahr. Nämlich, der Löwe lernt Nein zu sagen. Und zwar zu zu diesen Werturteilen, die sozusagen aufgebürdet sind. Ähm, Der Löwe kann aber noch keine neuen Konzepte wirklich entwickeln. Der kann nur Nein sagen. Und die die allerwenigsten, die dann sozusagen in in Nietzsches Augen so irgendwie so weise erleuchtete Menschen sind, die werden dann in der nächsten Stufe zum Kind. Also das, das Kind hat sozusagen alle vorigen Werturteile also durch den Löwen sozusagen von sich abgeschüttelt und kann wie wirklich so ein Kind dass das einfach so neu auf die Welt blickt, so unvoreingenommen auf die Welt blicken und und, und sie ganz neu und wirklich für sich sozusagen bewerten. Und ähm, ich weiß nicht, diesen diesen Move zu unterstellen, dass die meisten Menschen nicht so viel denken oder nicht so viel hinterfragen oder wie auch immer, den gibt es in der Philosophie, ja, oft. Ich weiß nicht, wie legitim der ist. Weil, weil ich glaube, dass ja manchmal auch an so einem an einer Art Übersetzungsproblem, so, ja gut, Philosophen machen das halt auf eine bestimmte Art und Weise und andere Leute machen es vielleicht auch, aber auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch nicht ganz so radikal oder nicht ganz so weit oder so, aber trotzdem in, in, in der Grundanlage, glaube ich, ähm, sollte man die Menschen da nie unterschätzen, was so das Hinterfragen und Einschätzen von sich selbst und ihrer Umwelt so angeht. Ja. Ähm, Und das steckt ja hier drin irgendwie. Also ich ich, ich glaube, das, was mich so wahnsinnig macht an diesem diesem Zitat und warum ich es mitgebracht habe, weil vielleicht ich dachte mir, vielleicht kannst du mir helfen, da besser mit klarzukommen, sozusagen, ähm, ist, wenn es so, st- nehmen wir mal an, das Zitat will so stimmen, ja, dann, dann haben wir ja entweder ganz viele Menschen, die ein in Anführungsstrichen nicht lebenswertes Leben führen, oder es ist basically alles fein. So, weil die meisten Leute hinterfragen sich ja irgendwie so und ja. und dann verhallt der Satz aber auch irgendwie so.
0: Ja. Also ja. dieser
1: Satz kreiert letzten Endes entweder so eine ganz schlimme Welt oder irgendwie so ist er so relativ bedeutungslos.
0: Genau, also so ich, ich finde diese Parallele zu, zu Nietzsche also so valid und auch was, also ja genau, ich, ich finde das ist eine sehr, ähm, also ich finde das ist eine sehr so traurige Perspektive, weil es ja, also weil man sich damit ja selbst also im Bärendienst erweist, wenn man sich selbst in diese Position ja einsperrt ähm, und dann diesen Unterschied zu den anderen Menschen aufmacht nur weil man eben eine bestimmte Art von Wissenspraxis ähm, eben vertritt die jetzt eben also mit also der so der dem Ausdruck in Sprache und der Verklausulierung in Sprache eben entspricht und dadurch eben andere ähm, also Manifestierungen von Wissen also jetzt ja. ähm, also das, das geht wahrscheinlich schon tief, also tiefer, aber so was mir jetzt so einfallen würde, wäre also zum, zum einen natürlich so spirituelles Wissen, ähm, dann natürlich auch so, also das überschneidet sich ja alles auch, dann eben so, diese, so dieses Verkörperte, ähm, auch so dieses, ähm, also, so an, also was ja damit einhergeht, so dieses Antrainierte irgendwie, wenn man ähm, also zum Beispiel jetzt ein Handwerk ausübt oder so fischt und da hat man ja dann auch viele kleine Faktoren, die jetzt eben nicht ausformuliert werden in Sprache, aber die trotzdem ja also unglaublich reichhaltig und, und toll sind und ich ja. glaube, dass der, der Philosoph ähm, das nicht sieht und ich glaube, das ist also einfach wahnsinnig traurig und, und schwach und ich glaube, das drückt sich eben in dieser Formulierung des ähm, kritischen Untersuchens äh, aus, weil das so eine Formulierung ist, die für mich so wirkt, als würde da dann eben diese philosophische, diskursive äh, Wissenspraxis drinstecken und man eben, wenn man jetzt irgendwie mehr von Reflexivität oder irgendwie einen anderen Begriff, also da gibt es bestimmt auch noch andere Konstrukte, die man dazu finden könnte, ähm, auch so ein verbunden sein oder so eine, <lacht> so eine Resonanz. Ähm, Oha. Also quasi einen yeah, ein, ein yeah. auf sich selbst oder auf, ähm, äh, genau, auf das eigene Leben zu beziehen findet, was eben nicht so Philosophensprech äh, stattfinden muss, ähm, dann würde man also damit wesentlich weiterkommen.
1: Ich finde ja auch, also um das noch kurz zu erweitern, was mhm. du gerade gesagt hast, äh, ein, eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe in meinem Leben äh, ist, also ich bin ja schon jemand der sehr stark über das Denken funktioniert. Also ich, ich äh, mir wurde schon oft gesagt, ich bin sehr verkopft. Ich glaube, man merkt es auch an diesem Podcast. So diese Dinge, ja. So dieses, äh, ja. Und es gibt aber Menschen in meinem Umfeld, die ich für sehr, sehr intelligent und halte und, und die auch durchaus sehr, glaube ich, kritisch ihr Leben untersuchen. Aber nicht auf diese Weise, sondern die erspüren das eher. Die sind so emotional unfassbar intelligent. Also auch auf einer Weise, wie ich das nicht sein kann. Also ich glaube, ich habe oft das, das Ding, dass ich dann so Gefühle habe und ich muss die dann erstmal so übersetzen in die Sprache, die ich besser verstehe, nämlich so in Denken sozusagen und muss sie mir so entschlüsseln. Und ich kenne Leute, die können so die müssen eher das andersrum sozusagen, das das Denken dann wieder in so ein Gefühl übersetzen, kommen aber, also wenn wir beide sozusagen an an dasselbe rangehen, ganz oft zu denselben Ergebnissen sozusagen. Also kann man, finde ich, jetzt nicht sagen, das eine ist grundsätzlich immer besser als das andere sozusagen, ja. Es, genau. gibt, es, gibt in beiden Teil, also es gibt in beiden Herangehensweisen gibt es irgendwo so eine Vernunft auch, die da drin steckt. Ähm,
0: ja, ich, also ich würde ich würd so diesen Wissensbegriff dafür bemühen, der halt in verschiedenen Ausprägungen ähm, also stattfindet und wo eben dann eine Hierarchisierung einfach nicht, wie es hier stattfindet, eben nicht so zielführend ist.
1: Genau, also ich meine, es gibt da so, so, so Grenzen ne, von, von diesen Dingen, äh, also so, ich muss immer an diese, an diese Dame denken, die da auf irgendeiner Corona-Demo war und, und dann immer so gerufen hat, aber es gibt dieses Virus nicht, ich spüre es ganz genau, ja, das meine ich ah, nicht ja, damit, ah, ja, ja. sondern ich, ich finde es schwer in Worte zu fassen, diesen Prozess, der bei diesen Leuten abläuft, weil ich den halt selber nicht erleben kann sozusagen, ja, ich kann es nur so von außen beobachten, aber ähm, Ich glaube, sowas ist für für Leute, die so Philosophie betreiben und dadurch ja oft sehr stark in diesem Denken und in dieser Logik und sowas drinstecken, ähm, vielleicht auch manchmal schwer zu greifen, dass das so da ist, dass es so Teil der... Ich glaube, es fällt manchmal runter. Ähm, Ja, das war nur so als Ergänzung nochmal zu zu den Dimensionen, die du so aufgemacht hast, äh, gemeint.
0: Ja, also vielleicht vielleicht kann man sagen, ein Leben, das nicht kritisch untersucht wird, ähm, ist auch, äh, äh, nein, warte.
1: Schöpft nicht sein volles Potenzial aus?
0: Nee, nee, nee. Ich würde sagen, ein ein Leben, das nicht kritisch untersucht wird, ist äh, nicht nicht wert, gelebt zu werden. Es ist manchmal auch einfach schön, ähm, sein Leben zu leben. Nee, warte, ich weiß auch gar nicht, was ich...
1: Nein, aber das ist ist ein Punkt. ne Es es gibt auch also es gibt Situationen im Leben, die werden dadurch besser, dass man sie jetzt nicht kritisch hinterfragt.
0: Ja, also genau, genau. Ich,
1: ja, Einfach so, so Spaß haben, zum Beispiel in einem Spiel oder sowas, ja.
0: ja also genau, es ist halt dieser und Modus von, von kritischen Hinterfragen, der, Fragen, der so, so eng ist ja, und ja. so viel ähm, außen vor lässt, was viel, was, was vielleicht ähnliche Funktionen in diesem Denken, das da eigentlich untergründig passiert, äh, erfüllt aber hier nicht zugelassen wird. Ja. Deswegen, schlechtes Zitat. Schlechtes Zitat? Ja. So, Sokrates more like Loser.
1: <lacht> ich muss sagen, ich bin immer noch, also ich bin schon immer sehr beeindruckt von Sokrates grundsätzlich. Hm. So auch von diesem ist mir jetzt auch ein bisschen egal, wie viel Mythos da dran ist, aber so Aha. so für eine gute Frage einfach mal Gift trinken, ist einfach ein Move. ja. Sure. Außerdem auch in seiner Weigerung, sozusagen Dinge aufzuschreiben, ist für mich so Sokrates immer so der Vorvater der Podcaster, ähm, äh, weil er ja immer nur reden wollte mit den Leuten. Ähm, ja, also es also ist ganz, äh, ganz
0: toll, dass diese, also diese Differenz zwischen Sprechen und Aufschreiben das, das ja. so so früh äh, stattgefunden hat. Also toll, toller, toller. Toller Move, das zu machen.
1: Er hat ja mal irgendwann auch gesagt, dass ihm, oder es wird ihm zugeschrieben, ne? das ist immer das Ding mit Sokrates hat gesagt, aber äh, dass, dass man im Schreiben einfach nicht denken kann.
0: Hm, ja, ja. So, so Leute, Derrida hat da auch drüber gesprochen, so die Stimme als, ähm, als etwas, wo das also tatsächlich passiert und wo diese, dieser Cut nicht passiert.
1: Unser anderer großer Bezugspunkt, der oft kommt, äh, Niklas Luhmann, äh, hat ja mal gesagt, nur im Schreiben kann man denken. Aber
0: <lacht> <ist voll>. ja, <lacht> äh,
1: ja. vielleicht schaffen wir es so ein bisschen so Lagerbildung unter unseren Hörenden, so Team Sokrates, Team Luhmann. Ja, nee, aber wir
0: können ja eine Umfrage reinpacken, ob wir Team Sokrates oder Team äh, Nein, Team äh, was äh, genau Sokrates oder Team Luhmann seid.
1: Okay, ich bin trotzdem differenzierter als du, was die, was die Bewertung dieses Zitats angeht. Ähm, ich würde sagen wörtlich verstanden bin ich bei dir. Als, als kleine überspitzte Provokation verstanden finde ich es irgendwie gut. Also einfach mal sagen so, jo, hinterfrag dich mal. Also ich sag mir ist manchmal auch so selber so. Ja. Man ist gerade in so einer Routine, mach mal irgendwas anderes.
0: Ja, also ja, klar. Äh, da ist, da ist schon mich, eine Kraft drin. Ja, also wenn man sich das, wenn man das sagt und auf sich richtet, das ja. ähm, habe ich, also das mache ich auch für mich quasi. Ähm, ich finde, das, das steckt halt in diesem Zitat nicht drin, sondern das muss man so ein bisschen sich dann dazu denken, ob das eben dann nach außen auch gerichtet ist und da ja. ist eben der Punkt, wo es für mich scheitert.
1: Ja, ja, genau. Also ich würde das nicht als allgemeines Prinzip für die Menschheit ausrufen, aber ich lasse mich ganz gerne ansprechen davon, sagen wir es so. Mhm. Ja. Ja gut, äh, hast du ein Schlusszitat für uns?
0: Natürlich habe ich ein Schlusszitat für uns. Dieses Schlusszitat ähm, kann ich echt nicht irgendwie knüpfen, vielleicht ähm, fällt dir dazu was ein, äh, ansonsten... Wir lassen ich, es einfach so stehen. Ja, ja, da hast du recht, da hast du recht. Ähm, es ist von äh, David Lynch, der hat es aber nicht selbst gesagt, sondern Laura Dern <lacht> hat das in einem Film von Lynch in Wild at Heart äh, gesagt. Um, sie sagt, this whole world is wild at heart and weird on top.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.